0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF
1: Mittelland. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichende Impulse für die Alltag. Hallo Sascha, schön kommst du wieder mal ins ICF Mittelland. Vom wunderschönen Engadin, ins noch schöneren Mittelland. Es ist uns also eine grosse Ehre, dass du kommst weil für mich persönlich, Sascha, bist du ein Hero. Du gehst nämlich dort her, wo keiner hergeht. Du gehst für das AVC Aktionskomitee für verfolgte Christen, nämlich an die Orte, wo Christen verfolgt werden. Ein brisantes Thema, ein aktuelles Thema. Oft riskierst du dein Leben und wenn man mit dir über die einsetzt und du machst redt, dann merkst man, dass dein Herz explodiert förmlich. Du wirst bei uns eine Message halten, genau zu diesem Thema, über die Flüchtlingskrise und was für Chancen das verbirgt. Ich freue mich riesig auf deine Message. Sascha, aber eigentlich interessiert mich vor allem Folgendes. Welches ist die Band in den Teenagerjahren, wo du dich heute dafür schämst, dass du mal Fan warst? Von lass uns Sascha herzlich willkommen heißen hier on stage im ICF-Mittelland und lass uns ihm einen warmen ICF-Mittelland Willkommensapplaus geben. Applaus Was wäre jetzt eben die Band?
0: Also es gibt ja sehr viele peinliche äh, so Geschehnisse, aber eine Band Status Quo. Okay. Status Quo. Okay. Warst du mal an einem Konzert? Ja, ich bin an einem Konzert, aber ich schäme mich weniger für die Band als für das, was ich dort <lacht> Es war als 14-Jähriger im Hallenstadion Zürich. Und dann? Und dann. Sie sind mit, mit langen Haaren angesehen und sind so gestanden und haben die Männer hin und her schweifen lassen. und der Schweiß ist mal rechts und mal links über. Und dann. Äh, und dann hat einer immer mein, mein Hero hat immer so ein gleichen Becher getrunken und hergestellt und ich bin der Letzte im im Hallenstadion wo noch zurückgeblieben ist und gesagt der Becher der will ich und ich habe ihn dann damit heimgenommen und ich habe ihn habe aufgestellt wie einen Pokal <lacht> bevor ich ihn nach zwei Jahren dann endlich entsorgt habe Was tust du nicht so Entsorg... okay ja gut Sascha wir werden deine Männer nachher noch sehen. auf dieser Bühne du darfst noch Nein, mal abgehen danke ähm, Merci für mal ich bin gespannt was du zu berichten hast der Sascha
1: ist auch einer wo Hoffnung bringt andere Jury andere Länder. Und wir wollen ihn jetzt mit einem tausenden Applaus da auf der Bühne willkommen heißen. Sascha, willkommen on stage und dazu. <lacht>
0: Es gibt, ja, es, gibt ja, es gibt so viele peinliche Geschichten aus meiner Jugendzeit und Bands zu erzählen, das würde ich den ganzen Morgen fülle Es gibt ganz viele peinliche Geschichten, mich als Prediger im Ausland. Das erzähle ich heute Morgen nicht. Aber ich weiß, als ich so als 14-Jähriger da war und meine Kasse leer war und ich zurück vom Konzert bin und andere aus meiner Klasse im die in Das ist wirklich hinter den Sieben Bergen, bei den Sieben Zwergen. Da dort, dort, dort kommst du auch nicht so aus dem Tal raus. Ich habe als Einziger in das Quo-Konzert gehen. Mein Zimmer war tapeziert mit Poster des Status Quo. Und ich bin mit meiner damaligen einfachen Kamera und habe mit einem Skiwerfer die Bilder im Zimmer angeschonen äh, äh, und, und das fotografiert, das so Höhe, dass man nicht die Ränder gesehen hat. Und dann habe ich nachher die Bilder in der Schule verkauft. Als, als, als Live-Konzertbilder. Ich glaube, eine, einer ist gnädig und hat mir eins abgenommen. Das haben wir dann noch verschenkt. Flüchtlingskrise. Können Chancen sein, nicht nur können, es sind Chancen. wir hätte einen anderen Titel nehmen können. Titel, den ich persönlich genommen habe, der mir gefällt, ist «Wenn Gott sauer ist» oder «Der zornige Gott». Ich möchte euch einen Clip zeigen, wo AVC in einer Minute zeigt, was für eine Arbeit wir tun, unter Verfolgten, unter Notleidenden, unter Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und es ist das ein Zusammenschnitt von Sachen, die einem sauer machen. Können. Und aufgrund von dem, was uns das Herz bewegt, werden wir dann schauen, wie der heutige Morgen weitergeht. Frage dich. Ich was nicht, wie es dir geht, wenn du der Medien schaust, Nachrichten, schaust, Nachrichten von Kriegsgebieten, von Syrien, von Ungerechtigkeiten, die auf der Welt passierend, Was geht in deinem Herzen ab? Ist dir auch schon passiert, dass es das Hin- und Herschwanken ist zwischen dem heiligen Zorn und sehr häufig oder eher meistens einem unheiligen Zorn, wo du denkst, Mann, was kann man da machen? Kann man überhaupt etwas machen, wo Menschen ungerechterweise unterdrückt werden? Wo Hunderttausende Millionen auf der Flucht sind, einfach weil, weil zwei Holzköpfe nicht wissen, wie, wie man das Volk führt? Und, so. und, und, und du kommst an einen Punkt her, wo du sagst, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich schaue nicht mehr, ich bin traumatisiert. Oder du stellst innerlich ab, du wirst gleichgültig. Und, oder du bist sauer. Ich bin richtig sauer geworden, ab dem, was so passiert. Wir schaffen als AVC in 62 Nationen, sind häufig in Hotspots, äh, Irak, Iran, Syrien, Türkei, dort, wo die Flüchtlingsströme sind in Griechenland, zum Teil mit dem Geschehen wo Menschen umgebracht werden aufgrund von ihrem Glauben. Und an irgendeinem Punkt bin ich und gesagt, Jesus, wie ist es eigentlich mit dir? Ich werde zornig, also ich werde wirklich zornig, aber wie geht es mit dir? Bist du eigentlich auch zornig oder lässt dich das kalt? Und dann ich muss sagen, ja, ich habe eine Bibelstelle gefunden, wo ich sagen kann, wohl, Gott wird zornig über ungerechte Umstände, über Umstände, wo Menschen unterdrückt werden, wo Ungerechtigkeiten passieren. Aber gleichzeitig müssen wir wissen, äh, Gott wird nicht zornig über die Menschen. Über die Menschen sagt er etwas ganz anderes und das ist der Einstieg und das soll dir zuerst mal gut tun, bevor wir über den zornige Gott reden. Im Zweiten Mose Kapitel 34 Vers 6 da heißt: Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß und meine Liebe und Treue kennen kein Ende, seid ihr dir. Mose 4, 31, der Herr euer Gott ist barmherzig. Er gibt euch nicht auf und lässt euch niemals, niemals untergehen. Ich weiß nicht, in welcher Situation im Leben du bist, aber es sei dir, los, landi nicht untergehen. Es kann stürmen und hageln und tun in deinem Leben, wie es will, aber ilande, nicht untergehen. Nehemiah 9,17. Du bist ein Gott, der vergibt. Du bist gnädig und barmherzig. Deine Geduld ist nie zu Ende. Deine Liebe ist grenzenlos. Ich von mir weiß, ich bin ziemlich unperfekt. Du wahrscheinlich auch. Aber Er sagt, meine Geduld mit dir ist nie zu Ende. Und meine Liebe mit dir, die ist grenzenlos. Und das ist das, was sich nicht ändert. Gott ist ohne Wechsel von Licht und Schatten. Er sagt, das, was ich sage, das ist so und das bleibt so. Aber worüber wird Gott zornig? Wenn Ungerechtigkeiten auf dieser Welt passieren. Im Psalm 18 habe ich so eine fantastische Bibelstelle gefunden. Ab Vers 7, da ist Gott zornig worden. David, der König, noch nicht eingesetzt als König, aber gesalbt als König, wird vom König Saul mit mehr als 100 Mannen verfolgt. David flüchtet in die Wüste, in in Israel, dort in der gedi wer schon mal in Engedi gesehen weiß, dort hat es Dutzende von Löchern von Höhlen, und dort ist er mit seinen Mannen hat er sich verschanzt. Und da kommt der Saul mit seiner Armee und will der David einen Kopf kürzer machen. Das ist eine Notsituation in seinem Leben gewesen. Und in der Notsituation, da ist plötzlich aus einem anständigen bettenden David, plötzlich ein schreiender David geworden. Ich glaube, die Not auf dieser Welt ist so groß, dass es gut ist, dass man von so anständigen christlichen Gebet, weil ein anständiger Christ betet ja. Ich als anständiger Christ bette, aber wenn mich wirklich etwas vom Herzen bewegt, dann fange ich einfach zum Himmel auf zu rufen, dann fange ich auf zu schreien und dann warte ich und sage, Herr, ich habe schon eine Stunde, vergangen, dass ich betet habe. Wo ist dein Arm, dass er sich bewegt? Das steht in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 30, dass du Jesus, dass du Vater durch deinen Heiligen Knecht, Jesus Christus, wo in mir wohnt, Heilige und Zeichen und Wunder tut. Und da kommt der David und er ruft in Engedi, in der, in der Höhle, Psalm 18, Vers 7 zu Gott und sagt, in meiner tiefen Not rief ich zum Herrn, laut schrie ich um Hilfe zu meinem Gott. Und dann heißt: in seinem heiligen Tempel hörte er meine Stimme, dort erreichte ihn mein Hilfeschrei. Da ging ein Grollen und Beben durch die Erde. Ja, Erdstöße erschütterten die Fundamente der Berge, sie erzitterten, und erbebten. Und jetzt wird es dramatisch, denn der Herr geriet in Zorn. Rauch quoll aus seiner Nase. Verzehrendes Feuer loderte aus seinem Mund. Glühende Kohlen brachen hervor. Und dann, dann neigte der Herr den Himmel und fuhr herab. Dann kann ich nur sagen, büte Gott, wenn der Lebendige runterkommt. Dann ist es gut, wenn du die auf der richtigen Seite hast. Oder wenn du errettet bist, wenn du mit ihm Frieden hast, wenn er dann kommt. Irgendwo in der Bibel heisst es, es ist ein schreckliches Ding, den lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Aber eine wunderbare Sache für die, die mit ihm unterwegs sind. Die liebt er in Treue und Geduld, ohne Ende. Die haben mir dann gesagt, Jesus, das ist das, was ich sehen will. Ich bin so viel in Notsituationen oder in Grenzsituationen oder in Ländern, wo Krieg ist oder Unterdrückung, wo Christen verfolgt werden, wo ich sage, Doch kann ich, nur noch ich kann nicht mehr beten Ich kann nur noch rufen, ich kann nur noch schreien zu Gott. Und dann kann ich sagen, und jetzt musst du machen, was in deinem Wort steht. Und dann wird es interessant, was der Herr dann eben tut. In der Apostelgeschichte, Kapitel 4, ein paar Bibelstellen zu Anfang: Apostelgeschichte, Kapitel 4, ab Vers 29, kurz nachdem dass Jesus gekreuzigt worden ist. Einige von seinen Jüngern einen Kopf kürzer gemacht mit dem Schwert. Da kommt die Gemeinde zusammen in diesem Druck, in dieser Notsituation, wo die wir Gott sei Dank als Schweizer Gemeinde noch nicht kennen. heißt: höre nun Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Diener furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Das ist das, was mir gefällt. Im ganzen Druck, in der ganzen Not haben sie eine einzige Sorge. In dieser Not, wie können wir deine Botschaft effizienter zu den Menschen bringen, die sie noch nicht kennen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Wenn der Herr kommt, dann bebt es. Dann bleibt nicht mehr gleich, wie es vorher war. Ich weiss vor Jahren zurück bei mir, die Heim, wo ich gewohnt habe, in La Punt Mueste, da lügt mir ein Jugendpastor aus einer Kille im Zürich-Oberland an. Nicht aus dem Aargauischen Zürich-Oberland. Und er hat eine Not. Er sagt: Sascha, ich habe eine große Not mit meinen Jungen. 80 oder 90 junge Leute. Der sagt, die haben eine Leidenschaft für Gott, wie Menschen, die 150 Jahre alt sind und seit 80 Jahren tot. Ich sage, Das ist wirklich nicht viel für sagt er, was soll ich machen mit denen? Und wenn ich so am Telefon bin, sage ich: Hansjörg, was die brauchen? Die brauchen Kraft vom Heiligen Geist. Die brauchen eine regelrechte richtige Tüfe-Taufe im Führ vom Heiligen Geist. Und ich brülle ihm das durchs Telefon, durch Analog. Und in dem Moment fand das Haus, wo ich drin gesehen bin, fand auch verschüttet. Ich sage: Hansjörg, ich muss aufhängen, ein Erdbeben. Und ich hänge nur von dem nächsten Tag in der Zeitung. Genau zu dem Zeitpunkt, 6,5 Kilometer unter der Stube, ist das Erdbeben. Das Epizentrum. Und ich glaube nicht wegen mir, nicht weil ich bettet habe, aber einfach weil Gott es gefällt, wenn man Wahrheiten ausspricht. Wir haben in der Arbeit unter Flüchtlingen in Athen, da ist ein, ist ein ehemaliger iranischer Flüchtling gekommen und, und ein ehemaliger iranischer äh, äh, Meister im, im Ringen und Asiameister. Und er hat eine Christin Kyroth, also Muslim. Und er ist mit ihr und wohnt in der Türkei. Und wird wegen einer Ungerechtigkeit, wie er gemeint hat, kommt er ins Gefängnis. Und er sitzt im Gefängnis und seine Frau kommt vorbei und sagt: Der Herr hat mir gesagt, in drei Tagen bist du frei. Und er sagt: Komm, fahr ab mit deinem Jesus. Ich hocke hier im Gefängnis. Die Mauern sind einen halben Meter dick, Gitter vorne dran. Wer soll mich da rausholen? Drei Tage später, Oktober 2011, in Wien, im Osten der Türkei, ein Erdbeben, Gefängnis zerbricht. Die Mauern zerbrechen, er fliegt raus, findet seine Familie, die gerade dann nicht im Haus war, unversehrt, geht auf die Knie und gibt sein Leben Jesus. Weil seine Frau gerufen hat, kann sogar Gefängnismuren zerspicken. Es gibt eine Telefonnummer, es gibt eine Hotline. Gott eingerichtet hat für alle Nöte, für deine, für meine, für weltweite Nöte. Die Hotline ist 333. Jeremia 33,3. Ruf mich an in der Not und ich werde dir große und unfassbare Dinge kundtun, von denen du nichts weißt. Ich bin hier im Lobpreis gesehen, wo mir Jesus sagt: Wenn ihr anfängt, rufen. Und die Not der Menschen sehen, auch diesen Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dann wird er antworten. Und er wird euch grosse und unfassbare Dinge kundtun, von denen wir noch nicht wissen. Laden Sie mich ein, wenn es so weit ist. Gottes Telefonnummer, Jeremia 333, rufe mich an in der Not. Und ich werde dir grosse und unfassbare Dinge kundtun. Ich möchte euch ein paar Bilder zeigen, zeugnishafte Geschichten erzählen, von Menschen, die in Not, in äußerster Not waren. Und aufgrund dieser Not hat es keinen anderen Ausweg mehr gegeben. Wir haben einmal alle schönen christlichen Schacketten auf die Seite gegeben und ist auf die Knie gegangen und ist gestanden. und angefangen zu rufen, bis der Himmel sich angefangen bewegen hat. Flüchtlingskrise als Chance. Bild Nummer eins. Sie sehen hier eine Frau, die in Tausenden von Schwimmwesten steht, wo wir auf der Insel Lesbos unsere Teams platziert haben und das Zeichen von Hunderttausende von Menschen, die auf der Flucht sind und mit Schlepperbooten von der Türkei auf Griechenland kommen, auf Lesbos, auf Kos. Nach zwei Tagen auf der Insel sie kommen sie auch mit der Fähre, übrigens griechische Festland, auf Piraeus. Da geht die aber von der Fähre und kommen viermal, fünfmal pro Tag, morgen um sechs und um halb sieben, da Tausende von Afghanen und Iranern und Syrern raus. Alles Menschen, die verzweifelt sind. Viele von denen sind auf Ground Zero angekommen. Die haben, die haben alles verloren. Viele von denen sind. Schlichtweg arm. Viele von denen haben Hab und Gut verloren, Menschen verloren im Krieg, sind verzweifelt und das ist der Ort, wo der Menschen Hoffnung geben muss. Und Hoffnung geben kannst nur mit Jesus. Und dann fragt man sich, was soll denn in diesem ganzen Leid eine Chance sein, in der Krise? Nun, etwas, was man den Muslimen sagen muss, die zu Hunderttausenden, zu Millionen auf der Flucht sind, muss man Folgendes sagen. Ein Muslim ist jemand, der nicht weiß, ob er in den Himmel kommt oder nicht. Ein Muslim ist jemand, wenn Allah einen guten Tag hat, kommt er vielleicht in den Himmel. Hat Allah einen schlechten Tag, kommt er sicher nicht in den Himmel. Aber du weißt bis zuletzt nicht auf dem Sterbebett. Hast du ewiges Leben? Hast du Errettung? Hast du Erlösung? Kommst du in den Himmel oder nicht? Außer du kommst im heiligen Dschihad, im heiligen Krieg ums Leben. Dann hast du das, was du auf Erden nicht dürfen, darfst, du in die ganze Ewigkeit im Himmel. Tun. So meinen sie. Aber wenn man ihnen erklärt, dass in der im Koran, muss man vorstellen, im Koran haben sich Wahrheiten hineingeschlichen. Im 4. Sura, sure, Vers 172, da steht: Wahrlich, der Messias Jesus, der Sohn Marias, ist ein Gesandter Gottes und um das Wort, das er Maria niedersandte, eine Erfüllung alles. und sein Geist. Glaubt daher an Gott und seinen Gesandten Jesus. Das steht im Koran, drin. nur wissen das die Muslime nicht. Und jetzt braucht es die Christen, die die Muslime oder wo sie auch immer unterwegs sind, wo ihnen erklären, was das Wort Messias bedeutet. Messias, der Retter für alle Menschen, die von ganzem Herzen an ihm glauben und es mit dem bekennend. bekennen. muss ist ein einfacher Weg, wenn man in den Himmel kommt. Das muss man den Muslimen sagen. Und so kommen doch Tausende von Muslimen zum Glauben an Jesus Christus. Zwischen 25 und 30 der Muslimen kommen durch einen Traum zu Jesus. Die gehen am Abend als Muslime ins Bett und stehen morgen als Christen auf. Das ist effiziente Evangelisation. <lacht> Durch das dass so viele Flüchtlinge unterwegs sind sind natürlich auch viele Christen aus den Ländern unterwegs und wir haben das Flüchtlingszentrum in Athen im Herzen von Athen und haben jetzt gesehen dass in viele Flüchtlingscamps in Griechenland werden Christen unterdrückt von der von Andersgläubigen, sagen wir es mal so, äh, aus ihren eigenen Ländern. Viele Menschen werden geschlagen, andere unterdrückt, äh, Frauen zum Teil vergewaltigt. Und jetzt beginnen wir an, Ort zu suchen, wo wir eine solche Familie unterbringen kann. Und jetzt hätten wir im Herzen von Athen, also mit verschiedenen verschiedene Leute, die angeklopft haben, Frauen mit jungen Kindern, was sagen, wir schlafen lieber im Park draußen, als wir wieder in einem Flüchtlingscamp sind, weil dort sind wir nicht sicher. Und jetzt kommen solche Frauen und klopfen da, wir sagen, jawohl, wir wend euch ein sonnes also so, eine, so eine Unterkunft bringen, aber die kostet doch einiges, 90'000 Euro für eine zweieinhalb Zimmerwohnung im Herzen von Athen. Und von wo nehmen, wenn ich die stelle, gell? Und, und dann bist du da und du rufst zum Himmel, weil du weißt, Gott leidet mit und ihn bewegt sein Herz. Und irgendwann, wenn, wenn du Glut genug geschraubt hast und lang genug, dann kommt der Himmel und neigt sich. Und dann schüttert es und dann bäbnet es und dann passiert etwas. Und so ist unser Team am Rufen, gesagt: Gott, das ist uns einfach zu teuer, 90.000 Euro um eine rein zu einer Familie reinzuholen, mach doch etwas. Und dann gibt es einen kleinen Wohnungsbrand. Und nach dem Wohnungsbrand ist die 90.000 Euro Tür Zimmer, wo eine wohnung Nummer 6.000 Euro wert und dann haben wir die gepostet. und jetzt ist ein Team dort unten, das die auskratzt und wieder instand stellt und so kann man jetzt dort eine Familie rein tun oder zwei Familien. So ist Gott ganz praktisch. Also Gebet ist etwas was wirklich auch. Du kannst Geld sparen. <lacht> das Bild Nummer zwei. Da haben wir ein Kinderfuß, das neunjähriges Meitli wo immer ein grosser Schuh mit Absatz drin ist. Im Westen denkt man, nicht das Bild. Aber wenn du das Bild unten auf dem Viktoriaplatz in Athen siehst, wo sich zwei, Tausend Flüchtlinge ansammeln und so ein Mädchen steht, Neunjährig mit großen Schuhen, mit hohen Schuhen dort, mit Absatz, dann weiss, die Eltern haben sie freigegeben zur Prostitution. Nun heisst es ja dort nicht Prostitution, das heisst dort Ehe auf Zeit. Du gehst zum Imam, du hast eine Erklärung unterschrieben, dass du das Meidchen heiratest, für eine Stunde, für zwei, für einen Tag, dann gehört sie dir, kannst mit ihr machen, was du willst. Dann gehst du zurück zum Imam und dann wird äh, der Vertrag aufgelöst und die Ehe ist nicht mehr gültig. Und Prostitution gibt es ja dort nicht, oder? Es gibt keine Prostitution, es gibt nur Ehe auf die Zeit. Und solche Sachen bewegen mich, solche Sachen lösen mich Schreien, solche Sachen, das halte ich halt nicht mehr aus. Ab und zu frisst mir das Herz und dann fange ich zu Gott auf zu schreien, dass er irgendetwas tut. Und dann weiß ich, hundertprozentig, zweihundertprozentig, tausendprozentig, ich weiß, mein Gott, der lebt. Und wenn ich zu ihm laut schreie und ich rüfe zu ihm, dann kommt er in Bewegung, weil er ist sauer, er ist zornig ab solchen Sachen. Wir haben das erlebt, eins zu eins in Turin vor einigen Jahren, wo wir von einem Gebetsberg sind oben im Gebet. Und plötzlich vor einer von uns geht auf die Knie und fährt auf weine und macht das Gebet und sagt, Gott Vater, du siehst die Not in der Stadt Turin, Fiatstadt, Italien, Norditalien. Du siehst die Hunderte, die Hunderte von jungen Mädchen, die von Afrika, vom Ostblock und von Italien als au auf Turin gekommen sind, da geschlagen worden sind, vergewaltigt worden sind und in Zwangsprostitution reinträngt worden sind. Und ich rufe und ich schreie, ist er dort auf der Knie und sagt, dass du jetzt eingreifst, dass in den nächsten paar Stunden du eingreifst und dass die zwei, das hat er übrigens gesagt, die, die mehreren Dutzend von von Zuhältern, bestehend aus Russen und Italienern, dass die Polizei die festnimmt und diese jungen Mädchen freikommt. 48 Stunden später hat die Polizei in Turin 72 Zuhälter aus Russland und Italien festgenommen und über 400 junge Mädchen, die in Zwangsprostitution drängt worden sind, aus Afrika, aus dem Ostblock und aus Italien sind frei geworden. Wieso? Weil einer da war und sagte, Und ich rufe, weil es mein Herz bewegt. Ich rufe, weil mein Herz bewegt und es ist Gottes Herz, das auch bewegt ist. Und ich rufe so lange, bis er handelt. Und so weit bin ich heute nach 30 Jahren Christ zu sein und nach 15 Jahren in der Mission zu sein. Es gibt ständig Herausforderungen, es geht ständig was um Leben und Tod Gott. Aber wir ich noch nie gesehen habe, dass Gott nicht handelt und nicht reagiert, wenn man laut und glaubend zu ihm rührt und sagt, es steht. Ich sage ihm immer wieder, schau. Markus 13, 31, es steht, «Eher vergeht Himmel und Erde, als dass deine Worte nicht eintreffen.» Und ich habe da Haufen Wort, wo du jetzt handeln musst. Und ich habt dir jetzt vor. Und dann habe ich sie im vor, und dann glaube ich im Herzen Und dann schrüfe ich im Mund, und dann sehe ich, wie Gott in Fahrt kommt. Und dann passieren die Heilung und die Zeichen und die Wunder. Bild 3. Flüchtlingscamp in der Türkei. Wir haben gute Arbeit in Griechenland geleistet. und So sind wir diesen Flüchtlingsströmen nach. Sind an türkische Grenze, eine syrisch türkische Grenze. Wir haben gesagt, wir sind hier zum Essen, geben, Kleider geben, Geld geben und Hoffnung geben. Aber Hoffnung können wir nur mit Jesus geben. Das sagt die Bürgermeisterin, okay, wenn ihr Essen, Geld, Medizinische Versorgung und Kleider dürfen ihr auch Hoffnung machen mit eurem Jesus. Und jetzt sind wir dort in einem Camp von bis zu 8'000 Leuten. Wir sind von Zelt zu Zelt unterwegs und haben den Leuten Hoffnung gemacht. Leute Hoffnung geben. Wir haben das Team, das dort drinnen war, oder zum Teil immer noch dort drinnen ist. Und du musst dir vorstellen, du, du spitzest Herdöpfel jeden Tag für 8000 Leute und da kommen die Leute mit jensten Nöten. Und dann haben wir das kleinste Team, nur eine Handvoll Leute gehabt. Und der eine, der Campleiter, von morgen um 6 Uhr bis Mitternacht, jeden Tag, sieben Tage die Woche unterwegs. Und jetzt kommt an um einem Abend, am um Mitternacht, ist er alles am Zusammenschliessen und will nur noch ins Bett, ist einfach nur noch müde. Und dann kommt ein Kurt, ein Flüchtling, kommt aus dem Zelt raus zu ihm und der Container und sagt, Hey, los, ich habe hier hinten ein Problem. Ich habe, äh, kannst du bitte für mich beten? Und er denkt: Mann, ich will einfach nur noch ins Bett. Ich will nur noch ins Bett und sagt dem anderen: Los, Jesus soll dich heilen. Klopft ihm hinten dran auf den Nacken und sagt: Und jetzt gehen ich gehe schlafen. <lacht> Am nächsten Morgen kommt der andere und sagt: An welchen Gott glaubst du? Und der andere noch leicht angesäuret, weil er nicht viel geschlafen hat. Er sagt: Hast du eigentlich ein Problem mit meinem Gott? Er sagt: Nein, nein, überhaupt nicht. Weißt du, ich hatte einen Tumor, der ist gross wie ein Ei gesehen. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und er ist weg. An welchen Gott glaubst du? Und jeden Tag sind nachher fünf bis zehn Leute aus dem Camp gekommen und er müsste alles Evangelium erklären. Das ist das, was Gott heute tun hat. Wir haben einen dreijährigen jungen Bub. Das konvertierte Team, es sind so über 300 Leute, in diesem Camp zum Glauben an Jesus gekommen. Und das konvertierte Team, das gemacht hat, was sie gelesen haben, einfach eins zu eins umgesetzt. Geistliche Reife 0,1 etwas. Aber so ist nichts. Und sie beten für so einen kleinen dreijährigen Bub, der hat eine Spannkraft im Körper wie ein Allzuwienerlein. Das ist einfach alles durchgegangen. Und sie betten für den, sie schreien für den, sie rufen zu dem, und der Himmel neigt sich und berührt den kleinen Bub. In dem Moment kommt eine Spannkraft zurück in sein Leben. Er sitzt nach drei Jahren zum ersten Mal dort, kann allein trinken, kann allein essen und geht unterdessen mit kleinen Krücken unterwegs durchs Land. Und die Botschaft gehen durch ganz Kurdistan durch. Und du hast, eine, du hast eine Gruppe von Leuten, ein Volk von 20, 30 Millionen Menschen, die drauf und dran sind, ihren Altglauben über Bord zu werfen und sich auf Jesus auszurichten. Zeichen und Wunder passierend, Jeden Tag. Bild 4, jawohl. Halleluja. Jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Bild 4 Bäckerei, da habt ihr euch mit finanziert. Vielen Dank nochmal. Die Bäckerei ist auch. Wir haben einen Hilferuf aus einer syrischen Stadt bekommen. Könnt ihr uns nicht essen geben? Dann haben wir auch gerufen, weil wir das Geld nicht haben. Und 60.000 Euro sind zusammengekommen, unter anderem auch von euch. Und wir backen unterdessen täglich 20 t, äh, mit 20 Tonnen Mehl backen wir Brot für Tausende von, von Familien. Äh, hinter ähm, hinter einem Brotpapier hat es einen QR-Code drauf, wenn du das kennst, mit dem Handy da ist die ganze Bibel drauf: Das Alte Testament, Neues Testament und inklusive Predigten. Und das alles in Absprache mit dem syrischen Bürgermeister dieser Stadt, der gesagt hat, Bist du gut kommen zurück in unsere Stadt, bauen eine christliche Kirche, bauen eine christliche Schule. Wenn ihr eine Kirche macht, macht ein bisschen das so hoch, dass es alle sehen. Der IS von 30 km weg ist, die mühen das sehen. Wir haben nichts mehr mit ihnen zu tun. Bild Nummer 5. Hospitainer, eine Einladung, um äh, 60 Dörfer rund um die syrische Stadt abzudecken mit über 500.000 Leuten. Und auch da wieder so ein Hospitainer, eine so eine fahrbare Klinik. Die kostet 100.000 Stutz. Auch da von wo, von wo, von wo wenn ich nicht stelle. Und ich bin in Griechenland, habe einen kleinen Vortrag gehalten von so vielen Leuten wie euch. Und ich streife das Thema nebenbei und sage so, innerlich sage ich, Jesus, wir sollten noch Geld haben für, 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 für so eine Klinik. Und erwähnen das und nach dem Vortrag kommt einer auf mich zu und sagt: Hey, das hat mich so berührt, ich gebe dir 10.000 Franken für die Klinik. Und ich habe mich sehr freundlich bedankt und denkt im Hinterkopf, es fehlen mir aber immer noch 90.000. Und dann kommt der zweite auf mich zu und sagt: ich gebe dir den Rest. Und jetzt wird das Ganze ausgepackt im Schiff. In der Türkei kommt eine Anfahrt durch Nordirak hoch, und dann von dort wird es mit einem weißen Dach versehen, mit einem roten Kreuz. Das ist Drohne nicht treffend von den NATO Ländern. Und dann bringen wir das in den richtigen Ort, was hergehört. Dann haben wir Bild Nummer 6. Das sind drei iranische Christen, die gelernt haben in ihrer Not zu rufen und zu schreien. Die haben in Griechenland getroffen. Die sind geflüchtet. Das sind iranische Christen. Auf die Polizei kam im Iran in Teheran, sie willen ab- und äh, sie flüchend über der Weg über die Türkei an die türkische Küste vom Weg durch die Türkei durch haben sie 17 Muslime zu Jesus geführt und etwas Wasser, dann sie tauft. Und dann sind sie dort an der Grenze nach an und der Küche und sagen: Jesus, wegen dir sind wir geflohen, oder? Aber wir haben kein Geld mehr, wir sind mit diesem Hab und Gut, das wir auf uns kennen, sind wir aus Teheran über die türkischen Berge rausgeflohen und jetzt sind wir da ach und haben nichts. Wir haben nichts, wir können nicht einmal den Schlepper zahlen, der uns im im Schlauchböttchen auf Lesbos überbringt. Was können wir machen? Betten und rufen und drei Tage lang haben bettet und gerufen und in der Nacht vom dritten auf den vierten Tag kommt ein Muslim aus dem Zelt raus und sagt: Letzte Nacht habe ich einen Traum gehabt. Und der Vater, Gott, ist mir begegnet und hat gesagt, die drei Jungs, das sind meine Söhne, gib jedem von denen 50 Euro. Der hat jedem von denen 50 Euro gegeben, ist wieder zurück in sein Zelt. Dann die drei Jungs, die Christen, gesagt, also wenn Gott einen Muslim braucht, um uns zu helfen, dann helfen wir dem Muslim. haben drei Tage lang für den gebeten, dann kommt er nach dem dritten Tag aus dem Zelt und sagt, jetzt ist mir Jesus begegnet. Er hat sein Leben Jesus gegeben, dann haben sie ihn getauft, und sind mit ihm weitergezogen. Das ist eine von den Tausenden von Geschichten, die auf der Welt passierend. Und das letzte Bild, Bild Nummer 7 und 8, Wir waren also die letzte Zeit extrem gefordert, weil die syrische Stadt, für die wir uns äh, eingesetzt haben, die zu 80 bis 90 Prozent bombardiert und zerstört ist, die Stadt war die isoliert. Wir haben kein Essen mehr reinbringen. Und die Leute sind am Hunger. Sie sind eh schon nicht Aber wenn es Blätter an den Bäumen gab, wenn es Bäume hat, wenn sie Blätter gegessen. Dann haben sie angefangen, Gras zu essen von diesen teuren Geiseln, noch ein bisschen Milch zu trinken. Und irgendwann ist es einfach nicht mehr gegangen. 200.000 Leute am Hunger. Du weißt nicht, wenn die ersten sterben. Dann haben wir angefangen, auf der Webseite des AVC gebet-explosiv, eine Gebetsstreuung gemacht und angefangen, Tausende von Christen dafür anzubeten. Eine italienische Gemeinde, 24-7, 24-Stunden, 7 Tag und Fastengebet Und etwas ist noch wichtig um zu sagen. Wir haben alles versucht, wenn Monate und Wochen vorher, was in unserer Kraft ist und was in unserer politischen Macht ist, um dort wieder Essen in die Stadt reinzubringen. Wir haben mit dem nordirakischen Außenminister gluegt, dass wir das reinbringen können. Wir haben vor dem EU-Parlament, vor Merkel und Konsorte haben wir zehn Minuten das Problem darbringen. Wir haben mit US- Kongressmen und Senatoren in den USA geredet. Wir sind sogar mit der rechten Hand von John Kerry auf die syrische Stadt hineingeflogen, hat ihm die Sache gezeigt und er ist wieder zurückgeflogen und konnte nichts machen. Können. Aber nach 24 Stunden und sieben Tagen beten und rufen und schreien, passiert es plötzlich, dass der Korridor wie aus dem Nichts offen ist und dieser Essenstransport fährt ab. Am ersten Tag mit Tonnenweise von Essen wird er von der türkischen Armee beschossen. Von der Grenze aus. Das passiert mir nichts. Am zweiten Tag wird er von der IS beschossen, der Lastwagen ist durchlöchert, passiert auch nichts, und das Essen kommt aber in die syrische Stadt, wo Menschen seit Wochen endlich gewartet haben, dass wieder einmal einen Teller voll Essen haben. Also es sind so Sachen, die sauer machen, sind so Sachen, die traurig machen, sind so Sachen, die aufwühlend. Und dort braucht es jetzt nur noch einen, der Gott sagt, wo ist einer, der sein Herz bewegen lässt, wie mein Herz bewegt ist. Und zu mir einfach zu schreien, der glaubt nach dem Wort Gottes und dann werde ich meinen Arm ausstrecken zu Heiligen und zu Zeichen und zu Wundern. Der letzte Bibelvers, Johannes Kapitel 2, Vers 13 bis 17, möchte ich euch vorlesen. Jesus, wo sauer wird, kontrolliert den Zorn, muss man sagen. Der Tempel, Haus Gottes oder Kaufhaus. Kurz bevor die Juden ihr Passerfest feierten, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten. Und auf die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche. Hätte er wahrscheinlich zehn Minuten Zeit gehabt, um seinen Zorn zu kontrollieren. Währenddem er die Peitsche gestrickt hat und sich gut überleitet was ist mein erster Akt in dem Zorn? Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttete das Geld der Wechsel aus dem Au- auf dem Boden und stieß ihre Tische um und den Taubenverkäufern befahl, er schafft das alles weg, macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle. Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Oder andere Bibelstelle, Das Feuer, das in meinem Herzen brennt, das verzehrt mich. Und meine Fragen, mich selber, wie an dich heute Morgen. Für was brennt dein Herz? Was im Reich Gottes lässt, lässt dein Herz so in Bewegung kommen, dass dein Herz einfach fürfangen fangen? Dass du sagst, das lässt mich nicht mehr kalt. Und überall dort kannst du drauf gehen. Alles, was dein Herz bewegt, überall, wo dein Herz Feuer fängt, für Reich Gottes, für Jesus. Und du anfängst zu, rufen zu Gott, wie ich sehen, wie der Himmel sich neigt. Und der Vater wird eingreifen mit Heiligen und mit Zeichen und zu Wunder. Und ich glaube, das ist das, was wir in der Schweiz brauchen. Wir brauchen so krasse, übernatürliche Zeichen und Wunder, dass alle kopfgestörten Menschen endlich sehen, der unsichtbare Gott, da gibt es und der regiert und der ist der Chef auf dem Thron. Und nichts anders und nichts anders und nichts anders Und man darf sich auch nicht einreden lassen, dass man nicht darf auf die Flüchtlinge zugehen und in das Evangelium erzählen, dass man das nicht macht, dass es nicht unanständig ist. Nein, die brauchen das. Die sagen dir, dass wir uns Essen geben und Kleider geben, das ist nett. Aber was wir brauchen, wir brauchen Hoffnung. Und Hoffnung gibt nur Jesus. Und du bist der Botschafter, in Christi wo der zu diesen Leuten die Hoffnung bringt. Entweder mit einem Einsatz in Athen, in der Türkei, in Griechenland, wo auch immer, oder hier in der Schweiz, wenn sie da herkommen, siehst du so einen Hoffnungsträger. Siehst du einen, der sein Herz bewegen lässt. Siehst du einen, der sagt, mein Herz verzehrt vor Feuer, vor Eifer für die Sache Gottes. Und überall, wo das passiert, siehst du, dass eine Gemeinde wächst und explodiert und Erweckung einzugehalten. Ich schließe mit dem Bibelfers und dann gehen wir in einen besinnlichen Moment rein, wo die Band. Ein Lied spielt. Du kannst einfach nochmal für dich ganz in die Tiefe gehen oder, oder in Stille gehen und sagen: Herr, zeig du, für was willst du mein Herz entfachen? Für was soll mein Herz anfangen, brennen, damit ich anfange mit Glauben beten, damit dein Arm endlich in Bewegung kommt? Ich glaube, Gottes Arm, der juckt im Ihm juckt unter den Fingernägeln, endlich darf ich einzugreifen. 1. Korinther 15, 58. Deshalb, sage ich dir, sage ich mir, deshalb, Bleibt fest und unerschütterlich im Glauben und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Und somit wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Den Podcast angesprochen, bewegt oder hast Fragen? Wir freuen uns auf deine Geschichte. Schreib uns auf info at icf-mittelland.ch. Weitere Informationen findest du auf icf-mittelland.ch.
1: Dazu hast du die Möglichkeit, eine von unseren begeisternden Celebrations live zu erleben.